0: Tú. Yo voy a, estar tú. Voy a estar tú. yo voy a voy
1: Vamos a visitar ahora Cataluña, en concreto la Costa Brava, en cualquier época del año usted lo puede hacer porque ahí ofrecen a los viajeros la posibilidad de conocer encantadores pueblos, vivir experiencias únicas para todo tipo de viajeros, además de estar en contacto claro con la naturaleza y encontrar algunos lugares que son de, de postal, que son mágicos Víctor.
2: Desde luego, y es que la llamada Costa Brava, que es el nombre asignado, como saben los oyentes, a esa zona costera que comienza en Blanes y acaba en la frontera de Francia, en Portbou, es una franja litoral de 214 kilómetros ...con muchísimo que ofrecer... ...desde pasar un divertido día en la playa... ...acompañado de un relajante recorrido... ...por el paso marítimo... ...aunque no sea verano... ...pero bueno recordemos que... ...las temperaturas son suaves y agradables todo el año... ...a navegar entre sus calas de roca y pinares mediterráneos... ...por ejemplo, también podemos practicar el buceo... ...eso sí, en estas fechas con neopreno... ...que todavía está el agua un poco fresquita... ...o recorrer, como decías, esos pueblos de costa y de interior... ...te gustando pues la gastronomía local... ...los vinos de la tierra... ...y
1: disfrutando de su patrimonio cultural y también natural. Les hablamos de la Costa Brava... ...que tiene una situación geográfica privilegiada... ...con esos vientos del Mediterráneo como la de Tramontana... ...o la erosión del mar... ...que han convertido este lugar en un espacio único... ...que engancha... Y además lo engancha mucho ¿eh? por sus increíbles paisajes que se esconden, pues un sinfín ahí de calas de aguas turquesa, paseos históricos como los caminos de ronda que bordean el mar, los escarpados acantilados, las antiguas poblaciones de pescadores y una gastronomía con protagonistas como el pescado o el marisco fresco que lo convierten en uno de los mejores lugares del mundo para visitar, para disfrutar de la naturaleza todo el año. Y por eso nos acompaña Juan Miguel Aguirre, que es director deportivo del Club de Vela de Blanes. ¿Cómo está? Eh? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, encantado.
1: Bueno, aquí en Gente Viajera somos muy amantes del mar. Me gustaría que nos describiese ese entorno natural y marítimo que van a encontrar los viajeros cuando lleguen a la Costa Brava.
3: Pues mira, eh, la Costa Brava es un, es un lugar para mí excepcional porque, como bien habéis dicho, disponemos de una de una costa fantástica, playa, buen tiempo, calas para disfrutar tanto por mar como por el camino de ronda que hay ...durante prácticamente toda la costa... ...y yo en concreto que estoy más ubicado en la zona de, de Blanes... ...en el que de Bela Blanes... ...nosotros geográficamente somos el primer puerto... ...cuando subes de, desde el maresma... ...y el último puerto cuando, cuando dejas la costa brava... ...por lo tanto tenemos una situación geográfica... ...buenísima con playas fantásticas... ...gastronomía como has dicho tú, increíble... ...ya normal por la dieta mediterránea y un lugar fantástico pues para, sobre todo, yo te hablo de deportes náuticos como es navegar a vela, kayak, paddle Bueno, disfruta de, de lo que tenemos aquí, que a veces no lo valoramos y es fantástico.
2: Y díganos, ¿cuáles son las actividades más demandadas, tanto por los socios como por aquellos viajeros que quieren acercarse a descubrir estos destinos desde el mar?
3: Mira, nosotros eh, lo más demandado ahora mismo son... Cursos de vela, tanto de iniciación como de tecnificación, porque hay mucha gente, en, tenemos un país con mucha costa y la gente le gusta navegar. Y luego también, pues, sobre todo, pues, salidas puntuales de, de kayak, de paddle surf, de alquileres de embarcaciones con y sin titulación para visitar las, las calas. Todo esto es lo que, lo que más tira.
1: Creo que ustedes también potencian de alguna manera, ¿no?, que los más pequeños de la familia se animen a practicar la vela y otros deportes náuticos. ¿Qué actividades familiares tienen ustedes organizadas?
3: Sí, nosotros como Club Velablanes, nosotros eh, so, lo primero que hacemos es el fomento de la actividad eh, náutica, sobre todo navegación a vela. Entonces nosotros hacemos salidas eh, puntuales para familias. Eh, aniversarios gente que dice, ah, pues mira, no probado nunca navegar, voy a probar hoy, quiero ir con mis hijos, porque es de cumpleaños de mi hija. Organizamos salidas así, hacemos cursos de vela durante todo el año para niños, para principiantes, para adolescentes, para adultos, incluso tenemos un instituto, que es el Instituto Sarayarga, que en vez de hacer educación física, tiene una adaptación curricular y los alumnos de ese instituto, su educación física es que cada día vienen a hacer vela al club, entonces... Y lo que hacemos nosotros es poner al servicio del pueblo de Blanes pues, una actividad y un fomento de, de, de la vela para que, como venimos si vivís en, en una población costera como es Blanes, los alumnos de, de Blanes, lo, los jóvenes de Blanes, hayan navegado alguna vez a vela y disfruten del mar.
2: ¿Y cree que este tipo de actividades pues potencian que haya una mayor consciencia a la hora de proteger nuestros fondos marinos y la costa, que al final es donde disfrutamos de estas actividades?
3: Sí, por supuesto. Nosotros cuando hacemos cualquier curso, incluso en el instituto, eh, hacemos campañas de, de recogida de residuos y concienciación de plásticos, de micro, microplásticos. Eh, incluso cuando salen, nosotros hacemos alquiler de callas y de paddles, les damos una bolsa para que si encuentran algún residuo flotando, lo recojan, porque vivimos, vivimos del mar y si no lo cuidamos nosotros, mmm, lo tenemos bastante fastidiado para las futuras generaciones.
1: Juan Miguel Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos hasta Blanes. Que vaya bien. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. Y
1: seguimos nuestro recorrido por la Costa Brava, porque uno de los pueblos más fotografiados de esta zona de Cataluña es Cadaqués, es un destino íntimamente relacionado con el mar, pero también con el arte, con el surrealismo, claro, una corriente artística iniciada en los años 30 del siglo pasado y que alcanzó su máximo apogeo, o ustedes ya lo saben, con la figura de Salvador Dalí, que es el epicentro también durante muchos años de esta intensa actividad cultural, bohemia, lo que explica de alguna manera la manera de vivir en Cadaqués. Nos acompaña Eric Tarres que es copropietario de Cadaqués Blue Experience. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno,
1: buenos días. Perdona, buenos días. Bueno, le, sé que les gusta a ustedes presumir de, del mar, del clima, que es particularmente singular en Cadaqués, del, de la cala que tienen, bueno, de las calas que ustedes tienen en su territorio, de cada recodo, de cada lugar en el que podemos conocer, pues evidentemente, como decíamos, vinculado al gran genio de Figueras. ¿Cómo es la vida en cada Cadaqués, ahora que es temporada baja, por ejemplo, que hay menos viajeros?
0: Pues en estos momentos, Cadaqués es el lugar más tranquilo del mundo. Es decir, tenemos muy poca gente circulando por Cadaqués, tenemos un, un turismo en esos momentos pues, de, de fin de semana, básicamente. Es un, es un pueblo en el que se suele visitar todo el año y realmente el invierno es eh, el momento ideal para disfrutar de esa luz que tiene Cadaqués en esos momentos, de esa tranquilidad, de ese sosiego disfrutar también de esa buena gastronomía tranquilamente sin el sin el rigor de una época pues mucho más ajetreada como puede ser el verano verdad cada que es ideal ahora para visitar en invierno con tranquilidad pasar un largo fin de semana y y, rega y recargar pilas
2: y la gente puede alquilar sus barcos, pero bueno, si de verdad quieren descubrir la esencia de la, de la costa brava más salvaje, pues ustedes recomiendan alquilar el barco con patrón para que les lleven a sitios pues donde la mayoría de las personas pues no, no llegarían por su cuenta. ¿De qué manera personalizan ustedes esas experiencias y bueno qué anécdotas puede contarnos?
0: Cadaqués, en, cada, en el Mediterráneo se pueden navegar todo el año y en invierno también. Es por eso que en Cadaqués mmm, nos gusta poder presumir del pueblo también desde el mar. ...y realmente poder navegar en invierno es una gozada... Eh, ...nosotros lo que hacemos es salir y proponer un... ...como hay menos horas de luz... Y el, ...y el tiempo en general es un poco más riguroso... ...sí que hay buenos días para poder navegar... ...con lo cual nosotros lo que proponemos es salir a hacer un Bermud ...un Bermud con un itinerario previo... ...que pasa, pasamos por, por Gigat... ...ese sitio donde estuvo Dalí viviendo y donde se inspiró efectivamente... ...pero luego ya iríamos hacia el Cap de Creus que como sabéis, eh, for, bueno, eh, nos alentaríamos ya en el parque natural del Cap de Creus, que ya tiene 25 años de historia y que vale mucho la pena visitar desde el mar. Allí no hay playas, en todo caso habrá alguna pequeña playita en, el, en, el más, en lo más profundo de alguna cala, pero ahí lo que abundan son las calas.
4: ¿eh? Entiendo. Lo,
0: lo ponemos, es eh, fondear hacer un buen aperitivo con producto local y dejarnos llevar por ese silencio y esa, y esa brisa del viento.
1: Entiendo entonces que ese vermut nos lo vamos a tomar a bordo, ¿no? Pondeando. Ese Bermud
0: lo vamos a tomar a bordo, por supuesto. Con, sí. Siempre con producto local, ya sabes, las famosas anchoas de Cadaqués, eh, algún, erizo, algún erizo que nos pueda, proponer, nos pueda proponer algún amigo de Cadaqués, eh, en fin, la gastronomía de Cadaqués en general, eh, con un buen vino blanco. En Calaqués, como sabéis, se está recuperando la, una actividad que es el cultivo del vino, de la vid, ¿eh? eh, se está recuperando y se están haciendo realmente unos, unos vinos blancos y, 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 y tintos bastante buenos.
1: Pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya contado esta propuesta de tomarse un Bermud fondeando las aguas de Cadaqués. Eric Tarres, vaya muy bien, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta
1: luego. Y ya que nos habla de erizos, claro, los erizos, como el resto de como las anchoas, no, no entienden de fronteras territoriales, pero sí que les podemos contar que a partir del 20 de enero y hasta el 31 de marzo arranca en Palafrugell la Garoinada. Ahí los erizos son los protagonistas, es una de las campañas gastronómicas de las comarcas gerundenses más conocidas, la de mayor tradición, y por eso vamos a ir hasta allí para saludar a Silvia Beleña, que es la responsable del Instituto de Promoción Económica de Palafrugell. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas
1: tardes. Decía yo que los erizos, pues lo mismo son de cada que son de Palafrugell, pero en cualquier caso ustedes sí que los preparan, ¿no? De una manera muy especial en esta garoinada que nació en 1992, ahí el producto principal son estos erizos de mar. ¿Cómo va a ser esta visita para los viajeros que se acerquen entre el 20 de enero y el 31 de marzo para disfrutar de la garoinada de Palafrugell? A ver,
5: nosotros tenemos preparada una campaña gastronómica que, como bien decías, es una de las pioneras aquí en las comarcas de ...de Girona, ya llevamos 32 años pues con esta campaña... Uh, ...que os propone pues uh, una variedad uh, para venir a pasar un fin de semana... ...o porque no también en tres semanas... ...para degustar este producto tan típico de, de nuestra zona... ...como son los eritos de, eritos de mar... Uh, ...preparados en un menú especial con acompañadas las garoinas ...aquí los eritos, los ah. llamados Ah, con un menú ah, tradicional y además pues, ah, con la posibilidad de venir a pasar un fin de semana alojarse en uno de nuestros hoteles hacer una actividad ah, puntual como puede ser un, un paseo en barca tradicional también desde el puerto de a ah, donde también hay un aperitivo con garoinas o bien ah, recorrer nuestros caminos de ronda ah, con, un, con, una, con un guía y acabar visitando los numerosos espacios culturales que tenemos en Palafruyé.
2: Y cuéntenos, para acompañar a esas gaironas, eh, ¿cuáles son los platos típicos que, que se pueden probar en, en Palafruyé?
5: Bueno, en esta ocasión, para, esta, para, esta campa para la campaña de este año, el, el plato principal que proponemos es un cachuflino. Es un plato muy de Palafruyé, uh, que permite mucha, mucha variedad, es un... Es un plato que combina pues uh, productos de mar, de montaña, uh, es un platillo muy tradicional.
1: ¿Y en qué consiste este plato, para quien no lo haya probado nunca?
5: Bueno, pues como te contaba, no, pues ahí el cachoflino es, puede ser un, un, una cazuela, por ejemplo, con sepia, a, a albóndigas, a bolet, setas, perdón... A um, gambas, a pollo, un poquito. O Son sea, mar y montaña,
1: para entenderlo, ¿no? En formato menos, cazuela, sí, vale. Exacto, sí, sí, sí. Pues agradecemos mucho esta explicación gastronómica. Recomendamos esta garoinada para que disfruten ustedes de los erizos de mar entre el 20 de enero y hasta el 31 de marzo. Imagino que estas fechas del calendario es porque es cuando es la mejor época, ¿no? Para disfrutar de las garoinas.
5: Exacto, porque están en su mejor momento.
1: Pues gracias que no, por acompañarnos y que vaya muy bien esa garoína, Silvia Beleña. Hasta la próxima, buenas tardes.
5: Gracias, buenas
1: tardes. Y claro, todo buen plato debe ir siempre bien maridado con los mejores vinos y que mejor si sí son de la tierra. Estamos recorriendo la Costa Brava y hoy nos acompaña también Marc Rivera, que es guía enoturístico del Empurdá y de las rutas del vino de Benignum. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: tienen ustedes eh, Benivium, perdón que lo he dicho mal. Ustedes, aparte sí, de, de tener sí, sí. esa tienda de vinos, eh, realizan ustedes rutas sí, ¿eh? enoturísticas desde Alveras a los Ports, desde el Empurda al Maresma, el Urgell, la Empurdal-Maresma, el la Cóncada de Barbaral, el Priorat y la Tierra Alta. La Tierra Alta. Que es, no sé si nos podría usted explicar un poco qué es lo que podemos ver o vivir en esas experiencias que ustedes tienen preparadas para los viajeros.
4: Bueno, eh, la, la web está especializada en visitar a pequeñas bodegas que, que realizan vinos sin añadidos. De, ¿De acuerdo? Uh, los, sulfido, los vinos sin son es una tendencia total en el mercado, no son ninguna moda, cada vez hay más uh, ventas y más personas que realizan esa tipología de vinos. Y eso a la vez nos procura al visitar a, a, a bodegas muy pequeñas que nos reciben las propias, los propios países que realizan el vino, ¿de acuerdo? Eh, entonces son experiencias, son experiencias son, son bestiales, muy 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 auténticas, buscando las bodegas más pequeñas eh, y eso se trata exactamente. Mm -hmm. Y esas bodegas
2: tradicionales, no, con esa agricultura ancestral, eh, ¿en qué entornos naturales eh, se sitúan para poder imaginarnos desde aquí?
4: Bueno, exactamente, como Cataluña es una de las zonas más importantes en viticultura, pues claro, la realidad es que existen bodegas muy, muy, muy importantes con una gran capacidad de producción. Entonces, bueno, vas pasando bodegas hasta llegar a la que interesa en ese sentido. Entonces, bueno, allí acostumbran a hacer visitas mucho más pequeñas, mucho más controladas, viendo las viñas, eh, haciendo un almuerzo dentro de la viña. Es una experiencia sin duda mucho más, eh, bueno, eh, bueno, de, pequeño, de pequeña propuesta eh, que, que implica cultura, evidentemente, ¿no? Porque sol, no solo el vino es cultura, sino el paisaje es cultura, eh, la, eh, la comida del, del entorno es, es cultura también, y entonces es una experiencia muy, muy importante. Uh -huh. He leído en su página web, en
1: benivinum.cat, que ustedes apuestan por el enoturismo consciente. ¿Nos puede explicar un poco Exacto, este, este sí, concepto? Sí.
4: Claro, porque el hecho de llevar a gente a vino, a, a bodegas que realizan vinos sin sulfitos, que son los vinos más eh, saludables sin duda, no, no llevan conservantes químicos dentro, eh, químicos de síntesis, entonces es, es de cajón, ¿no? Que la, la, el transporte que se haga hacia las bodegas, hacia las, las zonas tiene que ser lo más sostenible posible, ¿no? Entonces nosotros nos, nos movemos con vehículos tanto híbridos como híbridos como eléctricos. Para intentar que bueno pues que, que todo sea más bueno pues más, más coherente con, con todo lo, con lo que estamos haciendo.
1: Pues muchísimas gracias también por acompañarnos, ¿eh? Nos tomamos una copa de vino para acabar este viaje por la Costa Brava de Cataluña. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias, chao leo. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a recorrer el parque de Garajonay, en La Gomera.